0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なあレイム、こんな求人広告を見つけたんだが、一緒に面接に行かないかなになに未経験 OK、アットホームな職場です。簡単な作業で日給10万円。ってめちゃくちゃ怪しいじゃないの。確かにそうだよな、アットホームってワードはちょっと怪しいよな。いや、そっち、確かにアットホームってワード使う企業に限ってブラックな場合もあるけど、簡単な作業で日給10万円って方が裏がありそうで怖いわよ。でもほら、最近はいろんな食料が増えてるし、ちょっと働いて変だったら辞めればいいんじゃないのか甘いわマリサ、グラブジェムンくらい甘いわ。世界一甘いと言われるインドの丸いお菓子なんて誰が知ってるんだ。逆にそのツッコミに驚きだけどね。というか、ちょっと働いてすぐに辞められなかったらどうするの実際に就職したら最後、逃げ出すこともできず山に埋められるかもしれないわ。いやいや漫画やドラマじゃあるまいし。もしかして、実際にそんな事件があったのかそう、実際にとある会社でそんな事件があったのよ。ちょっと聞くのが怖くなるが、今後のためにも詳しく解説してほしいんだぜ。わかったわ。それじゃあ今回は、山梨キャンプ場事件、について紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。ててねまずは今回解説する犯人、朝吉弘について話していくわね。いきなり犯人の解説か、でも気になるのに変わりはないからよろしく頼むぜ。朝吉博は、1949年5月21日、徳島県三好郡東矢山村で生まれ、地元の小中学校を卒業後、親元を離れて下宿しながら徳島県内の高校に通っていたわ。学生時代の朝はどういう生徒だったんだ。音楽に興味があったらしく、そういった勉強なんかをしていたみたいよ。学生時代から何か問題を起こすような生徒じゃなかったのかも気になるな。特に大きな問題は起こしていなかったのか、学生時代の詳しい情報は特になかったわ。高校を卒業した後は、さらに音楽の勉強をするため上京し、別荘地販売の営業や広告代理店などの仕事を転々としていたみたいね。音楽系の学校に行くことはなかったんだな。ある7人から会社の手伝いを依頼された朝は、山梨県に移住することとなり、土木作業員などの仕事をして、1994年頃には、朝企画の名称で、東京都内や大阪府内から集めた不老者を用に住まわせて、山梨県内の工事現場などに住み込みで派遣させる人材派遣業を始めることになるの。その派遣業の従業員が今回の被害者になるんだな。そういうことになるわね。<音楽>じゃあ次は朝が自分の会社で行っていた悪用について解説するわ。そういえばブラック企業だったな。朝は1994年に設立した朝企画で東京や大阪から不老者を集めて、山梨県にある工事現場の作業員として派遣する人材派遣会社を経営していたわけなんだけど、朝企画のやり口はいわゆる闇手配というもので、日給8000円という募集をかけておきながら、給料から転引きを行って、1日2000円ほどしか労働者に給料を支払わなかったのよ。1日1000円って、場所によっては時給くらいの金額じゃないのかっていうか、日給8000円から何を転引きしたら1000円になるんだ。基本的には料費や食費として7000円くらい転引きしていたみたいね。いや、配分おかしいだろ。まあや未手配なんて言われているくらいだからね。労働者から違法に転引きを行って、経営者は懐を肥やしまくっていたってことよ。この時点でかなり悪質な感じがするんだぜ。ちなみに労働者は1000円すら支払われないこともあって、大阪や東京に帰る交通費すら貯金することができず、近隣住民に助けを求めて、民家に逃げ込む作業員もいたみたいね。さらに住み込みで働く従業員は6畳の部屋に4人も詰め込まれていたわ。かなり過酷な環境で暮らしていたんだな。そうなってくると、従業員が怒り狂って会社に反発したりするんじゃないのか確かにそう思ってしまうわよね。でも反抗的な態度を取る従業員はことごとく罰を受けることになるわ。ええ、給料を違法に転滅してる時点で罰なんだが。それじゃあ今度は一人目の被害者 A について解説していくわ。一人目ってことは被害者は複数いるのか。まあよろしく頼むぜ。作業員の A がナイフを持って暴れる騒ぎを起こしたの。いきなり物騒な話から入ったな。っていうか A は被害者なんじゃないのかまあまあ、とりあえず話を聞いてちょうだい。朝はこの騒ぎを見て、騒ぎが大きくなって仕事に支障が出てしまう。と考え。作業員 A に対して説教をするんだけど、A は反省をしないどころか、朝に対して反抗的な態度をとるの。まあ暴れるのも仕方ないって思ってしまうし。元凶が社長なのであれば、反抗的な態度を取るのもわからなくはないな。それでも A の反抗的な態度を許さない朝は制裁を加えることにして、木刀で A の体を何度も殴りつけるの、かなり激しめな制裁だな。ちなみに木刀で殴りつけられた A を解放した別の従業員によると、A の上半身にはミミズバレの傷が背中に5本、前面には8本もあったらしいわ。それってすごい強さでかなりの回数殴られてるよな。そこまでする必要あったのか不思議に思ってしまうんだぜ。まあそれ以前の問題でもあるんだけどね。た、確かに。激しい暴行を受けた A はすぐ近くにあるトイレに行くのもやっとで、なんなら発て移動するくらいだったそうよ。そして暴行からし、5日くらい経った後、A は肺座滅による気管支肺炎で死亡することになるわ。病気でってことかそれと木刀で殴られたことって関係しているのか肺座滅っていうのは、胸部などに強い打撃が加わると起こったりするものなの。つまりに水バレになるくらい強い打撃を木刀で受けたのが原因ってことね。そ、そういうことか。なんだか胸のあたりが痛くなってきた気がするんだぜ。朝は A の遺体を発見した後、ブルーシートで密閉して、長期間隠蔽することになるわ。さらに他の作業員に対して、A の死亡を隠すように他の従業員との間で口裏合わせをして、A の遺体をプラスチック製の収納箱に梱包し、重機を使って土の中に埋めたの。遺体域ってやつだよな。朝はどうしても仕事に支障をきたしたくなかったんだな。次は二人目と三人目の被害者ね。いきなり二人が被害者になるのか。2000年の5月、雇っていた従業員の三人が当て逃げ事故を起こしたことがあって、怒り狂った朝はその三人に制裁を加えることになるわ。ま、まあ、当あて逃げは良くないことだよな。うん。経緯としては、従業員の3人が朝日建設が管理する山梨県鶴市朝日祖師の朝日川キャンプ場でお酒を飲んだ後、車で用のある山梨県へと向かう途中で酒店に立ち寄った際、そのお店の車に衝突させる物損事故を起こしてしまうわ。朝日建設他の会社かあ、そうそう忘れてたわ。有限会社朝日閣って名前で経営してたんだけど、1999年の7月に有限会社朝日建設に名前を変えていたのよ。なるほどそういうことか。話を戻すわね。事故を起こした三人はそのままお店を立ち去るんだけど、経営者から、警察に報告すると事務所に苦情の電話を入れられるの。どうして、酒店の経営者は当て逃げをしたのが朝の従業員だと分かったんだそれについては詳しく分かってないんだけど、当て逃げ事故が発覚したことで、三人の従業員は朝の強い怒りを買うことになるわ。まあ、大体予想はできてたぜ。朝は三人を寮から呼び出し、吊るし大畑の朝日建設事務所に呼び出して、酒を飲んで当て逃げして、会社を潰す気か。と隣、三人に対して殴る蹴るの暴行を加えたわ。注意とか懲戒解雇とかでいいのに、どうして暴行を加えるのか。しかも暴行を加えたのは朝一人ではなく、暴力団組長 C と暴力団 ND の三人での制裁が行われていたの。ぼ、暴力団、朝にはそういうつながりもあったのか。この三人のうち二人は朝に対して強い反抗意識があり。こんなことしやがって覚えていろ。仲間を連れて仕返しに来る、と。悪態を突きつけたらしいわ。逆によくそのテンションでいられるな、とも思ってしまうが、私としてはどっちもどっちと思ってしまうな。そして悪態をついた従業員は事務所を飛び出していくんだけど、その後を追いかけた暴力団組長 C が腹部付近をナイフで刺してしまうの。えー、そこまでする必要があったのかまあそういう界隈の人たちっていうのもあって、反抗的な態度を許せなかったとも言われているわね。また、そんな態度が、ここで許されるはずがないとして、当て逃げをした三人のうち二人にさらなる制裁が必要と考え、二人を旭川キャンプ場に連れて行くことにするの。さらに嫌な予感がするんだぜ。その嫌な予感通り、二人は標識ロープなどで両手首と両足を縛り付けられ、午後7時頃に首を強く締め付けられ、考察されてしまうわ。もう制裁の域を超えてる気がするんだが、それだけの怒りを買ってしまっていたのね。ちなみになんだが、当て逃げ事故を起こした三人のうちの一人はどうなったんだもう一人の従業員については、午後6時頃にロープで両手首を後ろに縛り付けられた状態で、見張り役に監視された状況で監禁されるんだけど、隙を見て脱走をすることになるの。おお、うまく逃げ出せたのか。でもその頃上で逃げているところを発見されてしまい、事務所に連れ戻されてしまうわ。そして、朝にも相頭を見せつけられながら、今度逃げたら、これで頭をかち割ったろか、と脅迫されてしまい、両手首を縛られた状態で、午後11時まで監禁されることになるわ。他2二人のように必要以上な制裁を受けることはなかったんだな。反抗的な態度を取らなかったということで、見逃されたらしいわね。そしてある日朝の会社は倒産することになるわ。いきなりだな。でも倒産したってことは痛い意気が発覚したってことかい,いえ、会社が倒産した理由は、従業員のようで4人が重軽傷を負った火災が原因なの。火災は2003年の6月に発生していて、旭川キャンプ場も閉鎖されることになるわ。その後、地元では7月頃から、複数の作業員が行方不明になっている、という噂が出てくるようになるの。まあ実際殺害されていた行きまでされてるからな。そして同時に、キャンプ場に死体が埋められている、というチラシが近隣住民の家に投函されるようにもなっていたわ。それって内部告発ってやつじゃないのかおそらくそうなんだけど。誰が近隣住民に投函したのかは分かってないみたいね。でも朝の制裁という名の過剰暴行を見てたら誰かしら内部告発をしそうなんだぜ。環境が環境だったからね。また、この噂に対して不安になった元従業員がいて、当時重機のオペレーターをしてたんだけど、打ち明けたいことがある、として、8月に山梨県警、鶴所に出向いて証言をしていたわ。証言の内容はどういうものだったんだ2000年5月頃、朝社長からキャンプ場に来るよう指示を受けた、キャンプ場には重機が用意されていて、現場にいた幹部から、穴を2つ掘って、箱のようなものを埋めるよう指示された、という内容だったわ。県警はこの証言に対して、具体的で信憑性が高い、と判断して、8月6日に元従業員を立ち合わせて捜索を開始し、7日までに証言通りの場所から3人の遺体を発見することになるの。そして9月26日に朝は従業員の交通事故の保険金約100万円を応用したとして、他の従業員2名と共に逮捕されるわ。保険金は約2000万円が支払われていたんだけど、朝は他の2人に指示して、ほぼ全額を銀行口座から引き出して応用していたみたいね。っていう回体域の発見が原因じゃないのか。こっちが先に発覚して逮捕状が出たって感じね。12月5日には、障害致死容疑で再逮捕されることになって、2004年の1月13日に逮捕監禁容疑で朝と従業員男性の一人が逮捕され、2月5日には殺人容疑で朝と従業員男性の二人が再逮捕されることになるの。どれだけ隠蔽工作しても、最後はバレてしまうものなんだな。それで朝にはどんな判決が下されたんだその前に行われた裁判について話さないとね。朝は逮捕時に関与を認めていたんだけど。後半では一転して無罪を主張したわ。無罪を、よく主張できると思ったな。朝は二人の作業員を殺害した件について、事務所に監禁したことは認めたんだけど、キャンプ場で、怪我の手当てをしろと指示しただけ、とか、殺害したのは知人の元暴力団組長氏、と殺人についての関与を否定して無罪を主張したわ。また、長女とその友人は朝のアリバイとして、5月14日は、母の日の贈り物を買いに行くために一緒にいた、と主張してたんだけど、これについて検察側は、買い物をした際の領収書など、客観的な証拠が残っていない、朝被告にも確定的な記憶が残っていない。ということで、長女たちの主張でのアリバイを不成立としたわ。長女とその友人にまで頼み込んで無罪を主張しようとしたのか。そして、2006年の10月11日、判決で交付地裁は、朝に対して死刑を言い渡すわ。まあそうなるよな。裁判長は、朝のアリバイ主張について、時間的な信用性に大きな問題がある。として、さらに、朝が殺害した、と証言している共犯者の供述に対して、具体的で不自然な点はなく、一連の経過が大筋で一致している。朝は責任を免れようと、関係者に口裏を合わせをしようとした。として、首謀者であると認定したは、共犯者の告発がかなり大きかったってことだな。それと、殺害の事項を最終的に決定し、実行した中心的立場にあった、や、意味沿わない者には命をも奪う、人命軽視の態度が甚ははだしい、と厳しく糾弾したらしいわね。それじゃあ朝は死刑ということで確定したのかそれが、一審判決では死刑が言い渡されたわけなんだけど、弁護側は朝の長女たちが証言したアリバイについて成立を主張したの。また、当時のキャンプ場の管理人が一審で、犯行時刻に朝被告をキャンプ場で見た、と証言したことについて、証言は嘘で、検事から言わされた。その新たな証言を書面にて提出し、アリバイの成立は明らか、一審判決は事実誤認として、一審判決破棄を主張したのよ。ええ、ここに来て判決が覆されるのか一方、検察側は、アリバイ証言に、客観的な証拠はない、と指摘していて、一審判決に事実誤認はなかった、と主張して控訴棄却を求めたの。うーん、ポイントとしては管理人の証言がどうなのか、っていうところだな。3月19日の第2回公判で、弁護側は朝が、当日キャンプ場にはいなかった、という証言をする管理人へ尋問を申請したんだけど、却下されることになり、これを受けた弁護側は、裁判所の対応は得意で不当、として、裁判官3人の忌避を申し立てたわ。なんかまかり通るようでそうでもない申し立てだな。まあ実際には、裁判の遅延のみが目的なのは明らか、として却下されているわね。4月2日の最終弁論で弁護側は、犯行時刻に朝被告を見たというのは嘘だった。というキャンプ場管理人の話は信頼性が高く、この嘘の供述に基づいた原判決は破綻している、と主張するわ。でも検察側は、管理人の供述には具体性がなく、不自然極まりない、と反論。結果として、2008年4月21日に東京高裁は一審の死刑判決を支持して控訴を棄却することになるの。裁判の展開がすごいんだぜ。また、最高裁でも新たな証言が出てくることになるのええ、どこまで続くんだ ?2011 年12月20日の最高裁で弁護側は共犯者で元暴力団員の男性受刑者 D が、朝被告ではなく、病死した元暴力団組長が犯人だ、とする新たな証言を明らかにして、殺人についての無罪を主張したのよ。っていうか組長病死してたのか。それについては詳しい情報がなかったんだけど、そうみたいね。ちなみに男性受刑者 D は一審後半で、朝被告が現場に来て、二人を殺害した、と証言していて、弁護側は、男性受刑者 D には嘘をつくメリットがなく、新証言は信用できると主張。朝には、事件当日のアリバイもあり、無罪は明らかだと訴えたわ。何をどうしても無罪にしたいんだな。とはいえ、2012年12月11日、判決で裁判長は、新教術は、一審証言の信用性を左右しない。として、弁護側の主張を否定し、強固な殺意に基づき、残忍な殺害に及んだ、最も重い責任を負うべき、と述べて、朝の上告を棄却し、結果として死刑が確定することになるわ。今回の話はどうだったかしら日給1000円で働かせた上に、制裁として従業員3名を殺害、なんとも背筋が凍る話だったんだぜ。いわゆるタコ部屋なんて言われる場所では、給料が支払われることもなく、賞味期限が切れたコンビに弁当が支給されるなんて事例もあったそうよ。日給が賞味期限切れの弁当なんて嫌なんだぜ。基本的には逃げられない環境を作って、安く労働者を働かせるシステムみたいね。そういうこともあるから、いい求人広告だと思っても、危ない仕事だったりする可能性があるから、気をつけないとダメよ。そ、そうだな。え、どうしたのマリサ、そんなに青ざめた顔して。いや、実は面接の約束をする電話入れちゃったんだ。マリサ一人で行ってきてね。見捨てないでくれ。せめて一緒に行ってくれ。というわけで今回は、山梨キャンプ場事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑><笑>